1: amiche e amici delle parole ben ritrovate ben ritrovati alla vita segreta delle parole la trasmissione che come sapete gossipa e stalkera le parole per mostrarvele senza veli e in tutti i loro rapporti più torbidi e indicibili questa settimana per la gioia del nostro polidizionario l'intelligenza artificiale efficientissima ma svogliata parliamo non di una ma di ben tre parole azzardo, dado e alea tre termini che nascono con un significato neutro ma via via acquisiscono un'accezione negativa come poi ci racconterà la nostra cacciatrice di parole e Eliana Gatti che invece rispetto a Poli Dizionario è molto più
2: staccanovista. Poli, ci sei? Cominciamo? Ci sono anche se per come mi hai offeso non dovrei risponderti, ma visto che ho una profonda etica professionale ti darò le etimologie che ti servono. Azzardo viene dal tardo latino Azzardum, a sua volta dal francese hasard, calco dell'arabo Ashar, il dado da gioco. E ti dico anche di più, la voce araba potrebbe avere la stessa etimologia di Sara, Splendere, che ritroviamo anche nel nome Zara, Alba, perché il dado è bianco.
1: Allora guarda Poli, per farmi perdonare, azzardo una scusa e ti dico, oh, ma no, dai, non è vero che sei svogliato, anzi sei mh, particolarmente attivo, vivace, sempre pronto.
2: Alea è termine latino per sorte e per il dado. L'origine è dalla radice As, attraverso la parola Aslea, che sta per gettare, lanciare, in questo caso il dado, il termine italiano dado. Deriva molto probabilente dal latino datum, participio passato di dare, nel senso di gettare, oppure sempre dall'arabo dad, gioco.
1: Questo tuo silenzio alla mia richiesta di scuse mi fa come intuire che non siano state accettate.
2: Ho fatto anche più del dovuto, non mi meriti. Addio.
1: E va bene, anche oggi il nostro Poli si è fatto valere, ci ha pure metaforicamente schiaffeggiato prima di andarsene, ma un po' ce lo meritiamo, io infatti ora faccio un passo indietro e lascio la parola alla nostra Eliana Gatti che su questi termini può sicuramente raccontarci decinaia e decinaia di aneddoti.
0: Sì, scusami Stefano, sto affrontando un branco di cubi gelatinosi e devo lanciare una secchiata di dadi da sei per scoprire il danno che sto per infliggere.
1: Eliana tutto bene?
0: Uh, sì, 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 adesso uh, oh, fanta- mi sono liberata di questo incontro casuale e sono tutta vostra. Ciao Stefano, ciao ascoltatori e ascoltatrici, che bello tirare i dati, cioè, volevo dire che belle le parole di questa puntata, mi piacciono molto. Sono tre termini affini ma diversi, Polly ci ha dato la definizione precisa che ci fa notare come nell'antichità per la maggior parte l'azzardo, la casualità, avesse a che fare con il dado, questo oggetto fantastico. Fantastico che è qui sulla mia scrivania la prima cosa che notiamo di queste parole è che il dado ha per noi un significato neutro è un oggetto, solitamente un cubo ma non sempre come ben sappiamo cioè come ben sanno i giocatori di giochi di ruolo e giochi da tavolo che hanno nelle loro borsette un sacco di dadi a molte facce che poi sono la cosa che ti affascina quando inizi, no? tutte queste cose sembrano delle pietre preziose Eliana,
1: devo dire che anche io sono da sempre affascinato dai dadi questi strani polié da numerose facce pieni di numero sembra che uno si prepari a fare una lezione di geometria un qualche eh, strano incantesimo matematico più che un gioco
0: sì, ma indipendentemente dal numero di lati, il dado è un oggetto che, una volta lanciato, mostra casualmente una delle sue facce con un numero segnato sopra. Come ha ricordato Poli, il nome viene dal latino datum, con cui si indicava prima il getto del dado e poi il complesso dei punti fatti, e infine l'oggetto, il dado stesso.
1: Quindi, scusa, eh, però, quando parliamo della protezione dei dati personali...
0: Parliamo di una cosa completamente diversa, non ti confondere, restiamo sul dato, cioè sul dado. La parola azzardo, invece, anche se l'origine è legata al dado, oggi ha un significato che lo porta invece nell'ambito lessicale del rischio e della sfida, tanto che il gioco che si lega alle scommesse con fine di lucro prende in prestito proprio questa parola e si chiama gioco d'azzardo.
1: Ma invece il telefilm azzard, insomma, che ricorderanno quelli di noi con qualche annetto in più?
0: ne dà la stessa parola, infatti l'azzardo richiama anche la sfida il rischio, il tentativo di mettersi alla prova contro la sorte può essere una mossa spericolata come le corse in auto dei Duke o un tentativo arduo di forzare una situazione. Anche un gioco bilanciato e non legato in nessun modo alla fortuna come gli scacchi può avere un elemento di azzardo se io tento una mossa che reputo rischiosa magari perché spero che l'avversario non si accorga della trappola che gli sto preparando. Ecco,
1: questo non avviene se stai giocando con Polidizionario
0: scordatelo. Ma io sono un po' più furba di te, non mi ci metto nemmeno a giocare con Polidizionario
1: (ride) è è un'ottima idea
0: nell'azzardo c'è sempre un elemento legato alla sorte e al caso che non può essere controllato così come nei dadi a meno di truccarli o avere un sacco di bonus per colpire come per esempio con una spada magica Eliana
1: devi disintossicarti dai giochi di ruolo e a proposito di dado anche l'alea indica l'incertezza la fortuna anche se oggi è un termine piuttosto desueto antico non viene più usato se non nella parola aleatorio ovvero legato al caso non prevedibile in tutti gli altri casi quando diciamo alia in realtà pensiamo ma Giulio Cesare è al Rubicone al Debello Gallico e alle Idi Di Marzo quando qualcuno pugnala qualcun altro ma
0: vuoi dire la famosa frase? proprio quella alea iacta est il dado è tratto però poi perché si dirà tratto in italiano il dado è gettato non
1: so. cioè, nel senso che è, è tratto l'auspicio che arriva dal dado cioè quello che è fatto è fatto ormai e
0: in effetti perché hai ragione Stefano questa cosa dell'auspicio perché come dicevi prima che i dadi sembrano un po' una cosa magica per incantesimi i dadi erano una cosa anche magica per incantesimi Sai, Ma arriviamoci con calma. Te la motivo questa cosa. Okay. Aleatorio è qualcosa di non prevedibile. In tutto ciò che è legato all'azzardo e all'aleatorietà, il fattore casuale è predominante nel determinare il successo. Non c'è nessun merito a vincere i dadi, né ad azzeccare il numero alla roulette. È solo la fortuna di aver indovinato. Tutto chiaro.
1: L'azzardo è il rischio, il cimento, il tentativo di sfidare la sorte e quindi è anche il dado. Ma come... Come nasce il dado? Cioè, perché a un certo punto hanno deciso nell'antichità di mettersi a giocare, a tirare dadi e vedere
0: che numero usciva? Probabilmente il dado non nasce per giocare. Lo troviamo, infatti, in quasi tutte le civiltà antiche: nel Medio Oriente, nelle popolazioni artiche, tra i Maya, gli Aztechi. Gli esempi più antichi sono stati ritrovati negli anni 70 all'interno di una tomba che risale al quinto millennio avanti Cristo. O meglio, ho detto i dadi, ma non sono stati ritrovati veramente i dadi mai loro antenati per la precisione gli astragali. Aspetta un attimo cosa sono gli astragali? Giusto l'astragalo è un oggettino simile a un dado fatto di osso perché è proprio un ossicino un ossicino del tarso che ha una forma cubica un po' irregolare e che si articola con la tibia e il perone. Mi stai dicendo che per giocare usavano un osso del tarso? Stefano guarda che non è un animale il tarso. Ok per un attimo avevo
1: pensato a torquato tarso ma immagino che non sia lui. Diciamo che va ne lo so è una parte di articolazione delle dita del piede ma quindi la domanda non è meno inquietante cioè usavano le
0: dita dei piedi come dadi? Eh, ma probabilmente non erano piedi umani potevano essere ossicine dei piedi di capra o di montone ma l'astragalo poi è stato costruito apposta ha smesso di essere di osso ed è diventato un piccolo oggetto cubico fatto magari di avorio o di legno o di pietra Eliana scusami ma devo dire che trovo questa storia dei dadi piuttosto macabra e anche
1: il tuo probabilmente non convintissimo sull'uso delle delle ossa delle dita dei piedi umani, devo dire che mi lascia un pochino perplesso e inquieto.
0: D'altra parte la storia dei dadi è una storia occulta perché prima di essere utilizzati per il gioco come dicevamo o per generare come direbbero gli informatici dei numeri casuali, i dadi o gli astragali avevano un un valore sacro, un valore divinatorio, erano considerati oggetti magici capaci di prevedere il futuro. Il lancio dei dadi ti mostrava il volere degli dei o delle forze della natura, ti diceva se dovevi andare a invadere delle popolazioni vicine e ancora oggi esiste la stragalomanzia o la cubomanzia che è un tipo di divinazione eseguita lanciando i dadi.
1: Eliana qui però arriva al secondo ammonimento, io ti richiamo al rigore scientifico, già l'altra volta ti sei persa nella lettura del la linea della mano nell'astrologia e oggi arriviamo addirittura alla stragalomanzia o cubomanzia mi sembra che qui non ci
0: siamo. E eh Stefano però non è colpa mia se gli esseri umani si inventano sempre dei modi molto strambi per predire il futuro.
2: Predire il futuro è facile basta avere le informazioni giuste di partenza io predico che ti batterò a scacchi.
1: Va bene Poli hai ragione questa devo dire che non è una predizione poi così difficile avrei potuto farla anch'io ma torniamo alla cubomanzia cubo perché ovviamente il da dado è cubico almeno insomma il dado da 6 quello più conosciuto anche se come abbiamo visto ci sono dadi a più facce a partire dal dado da 4 fino a quello da 20 ma addirittura anche più complessi e non dimentichiamo il dado da 2 ovvero la moneta per fare testa o croce ma Elianna, ci sono delle regole per come sono
0: strutturati costruiti certo certo che ci sono Stefano il dado per essere il dado ufficiale da gioco deve rispettare alcuni parametri non è un cubo con dei numeri scritti sopra a caso la somma dei numeri su ogni coppia di facce opposte è sempre 7. Il numero 1 è opposto al 6, il 2 è opposto al 5, il 3 è opposto al 4 e se si guarda un dado in modo da vedere le tre facce corrispondenti ai numeri 1, 2, 3, si nota che tre numeri si succedono in senso antiorario e la stessa cosa vale per le terne 3, 4, 5 1, 3, 5, 2, 4, 6. Un'altra curiosità non matematica ma linguistica sul dado è che l'oggetto ha traslato il suo nome a altri oggetti di forma cubica come per esempio il dado da prodo. Ok Stefano se è tutto io torno a fare strage di mostri nel mio dungeon tirando i miei dadi e saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao! Ciao
1: Eliana, buone avventure, raccogli tanti punti esperienza, noi invece continuiamo a parlare di azzardo e lo facciamo con il nostro ospite e con noi questa settimana Paolo Canova, matematico tra i fondatori del gruppo Taxi 1729, un team che si occupa di formazione, divulgazione, comunicazione scientifica tra l'altro tra i loro lavori sono autori dello spettacolo Fate il nostro gioco In cui raccontano e spiegano il retroscena del gioco
3: d'azzardo E ne svelano diciamo così l'aspetto matematico Sono quasi 15 anni che mi occupo quasi quotidianamente di gioco d'azzardo E quindi forse non sono la persona giusta per parlare dell'azzardo Perché quando uno parla di azzardo e magari pensa all'espressione non t'azzardare O al contrario mi sono azzardato, Eh, L'espressione, queste espressioni mi danno l'idea di un provarci, un osare, uno sfidare la sorte, un mettere passione, impegno energia per raggiungere qualcosa di incerto io so cosa succede adesso, io ci metto tutto l'impegno possibile in questo istante non so poi come andrà a finire eh, dietro l'idea dell'azzardo c'è questa incertezza ecco, questa situazione di totale incertezza e c'è appunto una connotazione positiva no? Nel, nello sfidare la sorte normalmente, insomma, diamo questa connotazione a chi ci, a chi ci prova tant'è che appunto l'espressione non t'azzardare, lo usiamo per dire non osare, no, non provarci neanche, non osare fare quello di solito a me. Per me l'azzardo invece è esattamente il contrario, perché se, se prendiamo l'espressione gioco d'azzardo è quanto eh, di più lontano ecco, da questa eh, visione che abbiamo appena descritto. Eh, perché se uno studia i meccanismi che stanno dietro ogni singolo gioco d'azzardo, le dinamiche, eh, le modalità, i regolamenti di questi giochi che sono inventati, da matematici e da psicologi, io sono un matematico quindi conosco bene, diciamo, quel settore lì. Uh, bene, se uno si mette lì a studiare questi meccanismi, dicevo, uh, scopre che il gioco d'azzardo è esattamente il contrario, perché è totalmente prevedibile, non ha proprio niente di quest'arma di incertezza che abbiamo appena descritto. Perché se è vero che se io compro ad esempio un Dratte Vinci, non ho idea se questo sarà vincente o perdente, anche se sono 15 anni che di studio quando ne compro uno, ne sono esattamente quanto una persona che non abbia mai visto uno in vita propria e ne compri uno a caso diciamo abbiamo le stessi, gli stessi strumenti in quell'istante bene dicevo se è vero che se ne compro uno non so niente so Perfettamente calcolare cosa succede se io ne compro tanti se ne compro qualche migliaio se ne compro uno al giorno per dieci anni di fila bene in quel caso io so, so dire cosa mi succederà so dire con una buona precisazione quante volte vincerò quante volte perderò quante volte vincerò un importo basso quante volte un importo alto insomma il mondo del gioco d'azzardo è un mondo sconosciuto solo nei primi passi quindi il primo passo io non lo so se lo effettuerò verso sinistra o verso destra, neanche il secondo, neanche tra dieci passi se mi troverò un po' più di qua, un po' più di là ma so benissimo qual è il destino la destinazione di questo viaggio, perché è totalmente appunto prevedibile e calcolabile, chi inventa il gioco d'azzardo inventa lo strumento proprio a partire dal dal punto finale in cui si vuole arrivare e quindi per me giocare d'azzardo quindi l'espressione azzardo più in generale evoca qualcosa di estremamente noioso eh, in cui non ci Nessuna di quelle connotazioni positive legate all'intrappendenza, al desiderio di fare qualcosa di nuovo, alla passione. Esattamente invece qualcosa di noioso, ma anche un po' triste, insomma, in, in cui si imbattono le persone che non sono a conoscenza di tutti questi fenomeni, di quanto invece siano, questo sì, bravi e competenti coloro che inventano il gioco d'azzardo. Tra l'altro, forse non tutti sanno che il rapporto tra matematica e gioco d'azzardo è davvero profondo fondo è antico risale addirittura al settecento quando alcuni giocatori d'azzardo giocando a due giochi apparentemente simili si accorsero che in uno guadagnavano soldi e nell'altro invece ne perdevano non capendo il motivo di, di questo fatto si rivolsero ad alcuni matematici per avere appunto la risposta matematica alla questione peccato che i matematici non avessero gli strumenti per poter dare risposte e allora per rispondere a una domanda del gioco d'azzardo sul gioco d'azzardo dovettero inventare quello che è noto come calcolo delle probabilità quindi questo pezzo della matematica non è stato inventato nelle università in fronte a studi seri e impegnati ma per rispondere a domande di giocatori d'azzardo
1: La vita segreta delle parole è un podcast realizzato da Stefano Rossini e Lianna Gatti con la collaborazione di Radio Icaro e Max Alberici in onda su Radio Icaro ogni lunedì sera alle 21 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete voi